0: Les Engagés, à la rencontre de celles et ceux qui font la transition écologique et sociale, un podcast de Novetic. Aujourd'hui, rencontre avec le collapsologue Pablo Servigne, loin de l'image d'oiseau de mauvaise augure qu'on tente de lui coller, il est au contraire plein d'espoir. Moi j'ai toujours été euh, engagé, depuis loin que je me souvienne, dans des choses qui ont du sens. J'ai jamais fait quelque chose qui n'a pas de sens pour moi ou pour la société. Sinon, j'arrive pas à me lever le matin, en fait. J'ai jamais bossé pour un patron, pour l'État, pour enrichir des actionnaires, pour quelque chose qui a pas de sens. En fait, j'ai changé progressivement de vie. Chaque déclic a créé des virages. Chaque rencontre aussi. Les déclics, c'est aussi des rencontres. Je m'étais amusé une fois à faire la liste, justement, un tableau Excel de tous les déclics que j'avais eus. Il y en avait des dizaines et à chaque fois, je m'étais L'émotion aussi qui était euh, liée à ça, il y a vraiment beaucoup d'affects qui sont en jeu, euh, que ce soit tristesse, colère, sentiment d'impuissance, mais aussi joie parfois, des déclics qui nous font changer, euh, comment dire, de vision du monde. Des déclics du genre euh, interconnexion des crises que les Anglais appellent la « perfect storm », la tempête parfaite. Et si toutes les crises arrivent en même temps, bam, ça peut euh, faire tomber euh, notre société dans une sorte de maelstrom, de chaos social euh, et politique que les archéologues du futur pourront nommer un effondrement. Donc on est parti sur cette euh, voie passionnante avec Raphaël Stevens, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de littérature scientifique sur ce sujet et on a voulu en faire la synthèse. Dans l'hypothèse que le monde est fini, alors euh, les paramètres montrent que euh, notre société euh, va droit dans le mur, En fait, va s'effondrer dans la première moitié du XXIe siècle. C'est ce que disent les modèles mathématiques, évidemment c'est pas la réalité mais c'est une sorte de sondage sur le futur et... Euh, depuis 40 ans, tout se confirme en fait. Dans les années 90, on a déjà eu euh, avec l'invention de l'empreinte écologique, on a montré que non seulement euh, on transgressait des frontières, des limites de la planète, mais en plus on continuait à accélérer. Donc déjà dans les années 90, c'était trop tard. On est dans les chocs, l'époque des chocs, des tempêtes, des catastrophes, voilà, qu'on voit avec les incendies, les pandémies, les tsunamis des et tout ce que vous voulez. Euh, les crises politiques aussi, c'est pas que du naturel. Voilà, tout ça peut finir en tout cas à se dégrader dans une sorte de maelstrom d'effet domino. C'est ce qui nous a passionné à l'époque. Moi, ce qui m'anime, en fait, c'est d'arriver à comprendre tous ces mécanismes, cette complexité, à transmettre, à partager ça, et à faire justement des déclics chez les gens. J'ai l'impression que je suis un... Un faiseur de déclics aussi. Euh, beaucoup de gens m'ont dit euh, grâce à mes bouquins, grâce à, ouais, à mes conférences, etc. Ils ont eu beaucoup de déclics. J'aime bien ça, l'idée que je provoque des déclics. Et c'est ça qui m'anime, entre autres. Pour ces collapsologues, la fin de notre civilisation basée sur les énergies fossiles est annoncée pour les années 2030. Cette théorie rencontre un succès inattendu auprès des hommes politiques et du grand public. Cela peut paraître catastrophiste, mais pour eux c'est simplement être lucide sur notre avenir. C'est faux de dire que la collapsologie c'est le tout est foutu, au contraire. C'est justement depuis le début éviter le tout est foutu et éviter le tout ira bien. C'est pas du tout euh, vers euh, la démobilisation, l'apathie, euh, la dépression. Non, non, on est vraiment tourné vers euh, l'action, vers euh, justement prendre soin des autres, prendre soin des affects, prendre soin de chacun de nous, être dans l'entraide et la solidarité pour pouvoir euh, agir euh, du mieux possible. Ça, ça a toujours été notre démarche. C'est pas de faire peur, c'est vraiment de donner aux gens des outils conceptuels pour qu'ils se débrouillent. Et euh, moi aussi, hein, j'ai, j'ai vraiment souffert de lire tous ces articles scientifiques, mais ça m'a fait du bien finalement d'être clair dans mes idées. L'enjeu, c'est comment on déploie une culture de l'entraide, de l'altruisme, de l'empathie dans ce monde atroce de compétition généralisée, d'individualisme, etc. Pour moi, c'est une évidence que l'entraide, la coopération, les mutualismes, la solidarité, c'est partout dans le monde, depuis 4 milliards d'années, depuis les bactéries, les virus, depuis tout, tout le monde, tous les êtres vivants, tous les individus vivants sur Terre coopèrent, sont intriqués dans des relations d'entraide, avec plein d'autres organismes, donc c'est complètement stupide, absurde, j'ai jamais compris cette idéologie de la compétition généralisée, de l'unique loi de la jungle, et ça ouvre vraiment un champ des possibles. Ceux qui sont pris dans des relations de compétition, ils vont plus souffrir, et à terme, ceux qui survivent, nous dit les principes de l'évolution, Darwin, Kropotkin, tous les grands scientifiques aussi ont dit ça à l'époque, ceux qui survivent, c'est pas les plus forts. L'impact du changement climatique ou les, les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas du tout une question technique. Certes, les ingénieurs peuvent nous aider, mais c'est vraiment une question de rapport au monde. Qu'est-ce qu'on fait pour s'auto-limiter C'est ça la base, l'auto-limitation individuelle, collective. Quelles sont les institutions qu'on déploie pour euh, se reconnecter au vivant, Pour euh, arrêter de consommer euh, comme des drogués, comme des, des malades Comment on fait pour arrêter cette machine folle du productivisme, de l'industrialisme, du capitalisme, de tout ce qui est phagocyte, les sociétés, les peuples, les cultures, le vivant. Voilà, on est vraiment malade euh, en tant que société. On détruit euh, notre maison et on s'auto-détruit. C'est beaucoup plus profond et ça passe forcément par l'entraide. C'est la seule voie pour moi qui euh, fera en sorte de tamponner euh, ces catastrophes climatiques. À la fois parce qu'on empirera pas le problème, mais à la fois parce qu'on trouvera dans les êtres vivants, tous, des alliés. Ce pas des ressources qu'on peut exploiter, vendre et massacrer, c'est des alliés pour traverser les tempêtes. Le dérèglement climatique change déjà la vie quotidienne de millions de citoyens du monde. Épisode caniculaires, sécheresse, mais aussi fonte des glaces, inondations, incendies géants, tempêtes dévastatrices, climat, le dérèglement, hélas, c'est maintenant. Ça va secouer, il faudra tenir sur la longueur. On ne parle pas d'une crise, l'année prochaine c'est fini, on retrouve la croissance et tout, non ça va durer tout le siècle. Nos petits-enfants, nos petits-petits-petits-enfants, etc. Ça va tanguer aussi pour eux. Donc il y, euh, y a cette idée de tenir dans la longueur, ne pas s'effondrer avant l'effondrement, comme on dit. Et euh, ça peut paraître facile à posteriori, non, mais ce n'était pas facile. Hein. Je suis passé par des périodes de dépression, euh, de sentiments d'impuissance, de qu'est-ce que je fais euh, de ma vie, de démotivation, etc. Et c'est normal. Et en ça, ça nous a aidé cette, cette euh, théorie du deuil, ces cinq stades en fait de la fin de vie. D'un deuil de quoi De l'avenir, de l'avenir qu'on s'était créé. Donc il y a tout, toute cette fracture en fait, cette, cette perte. C'est vraiment une question de perte, de peine face à un espoir, face à un avenir qu'on s'était dessiné. Renoncer à ça. Et c'est quoi le deuil C'est se recréer des liens avec la personne perdue recréer des souvenirs, recréer un imaginaire, recréer des récits. Il faut raconter, raconter, raconter ce qui s'est passé, raconter ce que ça nous fait pendant des années. C'est ça le deuil. C'est se re-raconter une histoire qui nous fait vivre, qui nous remet en vie, qui nous remet en selle. Et c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui, se raconter des histoires, des récits qui nous ouvrent des horizons, qui nous font être en lien avec le vivant, qui nous font oublier la méga-machine, qui nous font... Euh, nous associer collectivement, politiquement, pour lutter, pour défendre le vivant, etc. etc. Et tout ça, c'est une question de récit. On est dans une époque assez chaotique parce qu'il y a une lutte entre des mythes, des récits. Et on voit bien que la notion de progrès, telle qu'on l'a vue... Elle est en train de s'effondrer philosophiquement, la notion de croissance, il euh, y, y a des fractures partout, des notion de compétition. Il voilà, y a des effondrements, qu'il y ait d'effondrement en tant que biologiste, on voit évidemment renaissance. Ça c'est évident pour nous, alors je, je vois que c'est pas évident pour tout le monde, mais il y a forcément des cycles et des renaissances. Quand une forêt brûle, bah, elle repousse. Alors pas tout le temps. C'est vrai qu'il faut vivre avec cette idée qu'il peut y avoir une extinction, on peut mourir, mais c'est justement cette fragilité. Qui est très belle et qui ouvre une voie à un autre rapport au monde, à l'humilité, à l'interdépendance, à, à quelque chose de plus apaisé, de plus pacifié. Il y a beaucoup euh, d'ouverture des possibles. Par contre, il y a un risque que ça foire. Et ce n'est pas parce qu'il y a un risque que ça foire qu'on ne doit pas se mettre à l'action. Donc, on a besoin, non pas d'attente, espoir, esperar, il y a quelque chose de l'ordre de latence qui n'est pas ajusté. L'espoir, c'est pas attendre. L'espoir, c'est se mettre en mouvement. On retrouve le collectif, la puissance qui fait de nous des humains, quoi, de l'empathie, le social, etc., euh, le politique. Et là, revient l'espoir. C'était Les Engagés, un podcast de Novétique, réalisé par Conception Alvarez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire et à le partager. Et pour suivre toute l'actualité de l'économie responsable, rendez-vous sur novetic.fr.